0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trierer rechtspolitischen Gespräche. Am 10. November 2022 hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Triage-Gesetz beschlossen. Der Begriff Triage kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Auswahl, Sortierung oder Sichtung. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geht es hier um Fälle, in denen intensivmedizinische Kapazitäten im Krankenhaus knapp werden. Ärztinnen und Ärzte müssen dann eine Entscheidung darüber treffen, welche Patientinnen und Patienten eine Behandlung erhalten und welche nicht. Eine akute Knappheit von Beatmungsgeräten ist in Deutschland während der Corona-Pandemie zum Glück nie eingetreten. Das Bundesverfassungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber zu diesen existenziellen Fragen Regelungen treffen muss. Im Einzelnen führte das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss aus, dass der Gesetzgeber keine hinreichenden Maßnahmen getroffen hat, um Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierungen im Falle einer Triage zu schützen. Es besteht nach Ansicht des Gerichts das konkrete Risiko, dass Menschen mit Behinderungen bei der Zuteilung knapper intensivmedizinischer Ressourcen benachteiligt werden und daher besonders gefährdet sind. In diesen Konstellationen trifft den Staat eine Schutzpflicht, Diskriminierungen zu verhindern. Wie ist der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zu bewerten und hat der Gesetzgeber eine Regelung gefunden, die Benachteiligungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 Grundgesetz wirksam verhindern kann? Hierüber spreche ich heute mit Professor Dr. Steffen Augsberg. Er ist Professor für Öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Guten Tag, Herr Professor Augsberg.
1: Hallo, Herr Kemper. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz eine Schutzpflicht des Staates hergeleitet, um Diskriminierungen wegen einer Behinderung zu verhindern. Wie ist diese Schutzpflicht ausgestaltet und welche Konsequenzen hat dies für den Gesetzgeber?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn das Verfassungsgericht fasst sich da erstaunlich kurz. Es deutet allenfalls an, welche inhaltlichen Kriterien da herangezogen werden, sagt also was zu der kurzfristigen Erfolgsaussicht, aber nichts dazu, ob das das einzig zulässige inhaltliche Kriterium ist und ergänzt dann einige prozedurale Schutzelemente, die auch noch herangezogen werden könnten. Das hat der Gesetzgeber mehr oder weniger eins zu eins aufgenommen und in das neue Gesetz hineinformuliert.
0: Wenn der Gesetzgeber nun eine Regelung zur Triage trifft, darf er nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auf die Erfolgsaussichten der Behandlung im Hinblick auf die aktuelle Erkrankung abstellen. Es muss also nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden werden. Damit machte das Gericht deutlich, dass die von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, entwickelten Kriterien verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind. Warum sieht das Bundesverfassungsgericht dennoch die Gefahr einer Diskriminierung von Behinderten bei der Triageentscheidung?
1: Das muss man so ein bisschen historisch einordnen, was Sie da sagen zu der Verfassungskonformität der DIVI-Richtlinien stimmt mit Blick auf die aktuelle jüngste Fassung. Man muss aber dazu sagen, dass die früheren Fassungen durchaus diese Langzeitperspektive mit drin hatten, die aus verfassungsgerichtlicher wie aus gesetzgeberischer Sicht jetzt nicht mehr akzeptabel sind. Das heißt, da hat sich auch was getan, da ist gewissermaßen schon vorab eine verfassungsrechtlich akzeptablere Lösung gefunden worden. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich genau diese vorher bestehende Fassung dazu geführt, dass da entsprechende Zweifel und Sorgen aufgekommen sind. Es gab Personen, die sich sogenannten Gebrechlichkeitsskalen angeguckt haben, und gesagt haben, wir werden dann ja nie zum Zuge kommen. Wir werden gewissermaßen von vornherein aussortiert. Und dass diesen Sorgen begegnet werden muss, leuchtet, glaube ich, unklar ein. Gleichzeitig ist die empirische Evidenz, die das Verfassungsgericht für tatsächlich erfolgte Benachteiligungen anführt, sehr dünn. Das sind im Prinzip Erzählungen von betroffenen Verbänden. Und dafür, dass das ja ein ganz massiver Vorwurf an die Ärzteschaft ist, zu sagen, ihr habt da behinderte, alte, kranke in spezifischer Weise benachteiligt, hätte man sich doch eigentlich eine etwas präzisere Ermittlung des Sachverhalts gewünscht.
0: Kann denn diese vom Bundesverfassungsgericht angenommene Gefahr einer subjektiven Fehleinschätzung beziehungsweise ermittelbaren Diskriminierung durch eine gesetzliche Regelung abgewendet werden? Denn auch das Triagegesetz, also der neu geschaffene § 5c Absatz 2 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes, spricht von der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit als maßgeblichem Auswahlkriterium.
1: Da gibt es zwei Probleme. Also das Gesetz verlangt zunächst mal in Absatz 1 des 5c, es dürfe, Zitat, keine Benachteiligung geben. Das ist natürlich für sich gesehen völlig grotesk, weil die Triage gerade darin besteht, dass eine Benachteiligung erfolgen muss, weil nicht genügend Kapazitäten für alle Betroffenen vorhanden sind. Deshalb ist der Gesetz an sich einfach Nonsens. Das kann so nicht richtig sein. Gemeint ist, es darf keine unzulässige, keine diskriminatorische Benachteiligung geben. Das steht da aber nicht, sondern es steht da dann insbesondere durch in an Kriterien. Also schon da hat der Gesetzgeber, glaube ich, handwerklich unsauber gearbeitet und im Folgenden wird dann tatsächlich dieses Kriterium der kurzfristigen Erfolgsaussichten aus der Entscheidung des Verfassungsgerichts übernommen. Das ist insoweit verfassungsgerichtlich abgesichert, hat aber das Problem, dass damit nicht etwa jegliche Form von Benachteiligung aus Gründen etwa von Krankheit und Behinderung ausgeschlossen ist, sondern dann werden mittelbare Benachteiligungen die gerade eine Beeinflussung dieser kurzfristigen Erfolgsaussicht haben, durchaus mit ins Spiel gebracht. Dazu sagt aber weder das Gericht was, noch kann der Gesetzgeber erklären, wie er das einordnet. Nach
0: § 5c Absatz 2 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes dürfen zudem Komorbiditäten, also Krankheiten, die neben die Corona-Infektion treten, nur berücksichtigt werden, soweit sie die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit im Hinblick auf die aktuelle Corona-Infektion erheblich verringern. Kann tatsächlich zwischen den Folgen einer Komorbidität für die aktuelle Krankheit und den allgemeinen Folgen einer Grunderkrankung trennscharf unterschieden werden? Besteht nicht auch hier wieder die Gefahr einer mittelbaren Diskriminierung?
1: Das muss man, glaube ich, so sagen. Die mittelbare Diskriminierung ist hier grundsätzlich möglich. Insofern hat der Kollege Reinhard Merkel auch in Reaktion auf die Entscheidung sofort formuliert, hier ist den betroffenen Steine Brot gegeben worden. Die kriegen vordergründig eine Entscheidung zu ihren Gunsten und letztlich läuft es aber darauf hinaus, dass die entsprechenden Behinderungen, Krankheiten nur auf andere Weise berücksichtigt werden. Insgesamt ist das natürlich ein Bereich, wo es relativ fluide ist zwischen der medizinischen Indikation, die überhaupt Grundlage einer entsprechenden Behandlung ist, und einer entsprechenden Prognose für das Überleben der Maßnahme, die kurz- oder langfristig ist. Das wird aber auch durch das neue Gesetz und schon durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht klar voneinander abgegrenzt und trennscharf entsprechend differenziert.
0: Können denn die in § 5c Absatz 3 und 4 des Infektionsschutzgesetzes geschaffenen Verfahrensregeln, die auch vom Bundesverfassungsgericht angesprochen werden, sind, also das Mehraugenprinzip und die Dokumentationspflichten, die Gefahren einer Diskriminierung verhindern?
1: Also Dokumentationspflichten, Mehraugenprinzip, alle solche prozeduralen Elemente tragen natürlich dazu bei, dass diskriminatorische Praktiken sich nicht entwickeln oder denen auch im konkreten Fall entgegengewirkt werden kann. Aber die gab es vorher auch schon. Auch das ist in den DIVI-Richtlinien enthalten. Das ist also auch nichts wirklich Neues. Und es ist völlig unklar, was das denn eigentlich jetzt konkret bedeuten soll. Also wie intensiv da dokumentiert wird. Dass man da ein bisschen genauer hinschaut, auch sich entsprechend berät, scheint ja eigentlich aus der Natur der Sache heraus selbstverständlich zu sein. Wir haben 2020 schon vom Deutschen Ethikrat empfohlen, dass es da durchaus auch interdisziplinäre Beratung in den Kliniken geben sollte. Nicht nur mehr Augenprinzip. Insofern geht das schon fast dahinter zurück, was man insoweit eingefordert hatte. Aber jedenfalls ist das eine hilfreiche, aber keine wirklich zwingend wirksame Maßnahme, die damit eingefordert wird.
0: Das Gesetz spricht als maßgeblichem Auswahlkriterium von der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit. Es gibt andere Verbände, die stattdessen fordern, dass die Zuteilung noch vorhandener Beatmungsgeräte per Zufallsprinzip beziehungsweise nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben werden. Damit würde möglicherweise dem gleichen Wert jedes Menschenlebens gerecht und es könnte zu keinen Diskriminierung im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 Grundgesetz kommen. Wie schätzen Sie diese Vorschläge ein?
1: Beide sind natürlich für sich gesehen auch in gewisser Hinsicht problematisch. Bei der Entscheidung, dass derjenige, der zuerst kommt, auch gerettet wird, erfolgt natürlich eine Art von Triage dann im Vorraum der eigentlichen Behandlung, also insbesondere bei der Frage, wer wie schnell dort hingetransportiert werden kann. Das Zufallsprinzip scheint mir demgegenüber schon deshalb ungeeignet zu sein, weil es voraussetzt, dass es tatsächlich gleich entsprechend schwer Erkrankte in gleicher Form die rettende Maßnahme benötigende Patienten wirklich gibt und dass man dann entsprechend den Zufall entscheiden lassen kann. Das setzt im Übrigen aber auch das Personal einer ganz erheblichen Last aus. Diese Verfahren müssten ja dann durchgeführt werden. Die müssten auch wiederum kontrolliert werden. Das kann ich mir ehrlicherweise in der Notsituation, auch der zeitlichen Drangsituation einer entsprechenden intensivmedizinischen Behandlung nicht vorstellen.
0: Wir haben jetzt über die öffentlich-rechtliche Komponente der Triage gesprochen. Es gibt auch eine große strafrechtliche Diskussion darüber. In strafrechtlicher Hinsicht scheint zunächst Einigkeit darüber zu bestehen, dass die Ex-ante-Triage nicht zu einer Strafbarkeit von Ärztinnen und Ärzten führt. Diese haben zwar die Pflicht, alles zu unternehmen, um das Leben ihrer Patientinnen und Patienten zu schützen. Wenn, wie in der Triage-Situation, jedenfalls in der ex ander triage situation diese Handlungspflicht bezüglich Patient A erfüllt werden kann, bezüglich Patient B eine Behandlung wegen fehlender Beatmungsgeräte aber unmöglich ist, machen sich die Ärztinnen und Ärzte nicht wegen Totschlags zulasten des B strafbar. Hier greift der Rechtfertigungsgrund der übergesetzlichen Pflichtenkollision. Dieser Rechtfertigungsgrund, andere sagen auch Entschuldigungsgrund, greift jedoch nur, soweit die kollidierenden Handlungspflichten gleichwertig sind, was beim Schutz des Lebens von Patient A und B auch grundsätzlich der Fall ist. Ändert sich etwas an der Annahme dieser Gleichwertigkeit, wenn Parker § 5c Absatz 2 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes nun von der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit als maßgeblichem Entscheidungskriterium ausgeht? Das könnte ja möglicherweise die Annahme der Gleichwertigkeit aufheben.
1: Das wird strafrechtlich jedenfalls diskutiert und ist insoweit echtes, ich glaube vom Gesetzgeber nicht hinreichend bedachtes Risiko. In der Tat zeigt die strafrechtliche Debatte, dass die Triage keineswegs rechtsfreier Raum oder völlig ungeregelt war, sondern wir haben strafrechtliche Regelungen, auch sonstige, etwa sozialrechtliche Regelungen, die das tatsächlich in einen gewissen Rahmen bringen, auch Diskriminierungsverbote waren ja vorher schon zu beachten. Das heißt, insoweit erfüllt diese gesetzliche Festlegung eigentlich auch erstmal eine Klarstellungsfunktion. Und gleichzeitig enthält sie keine klaren Sanktionsnormen. Es könnte aber sein, und das ist dann möglicherweise tatsächlich eine überschießende Wirkung dieser neuen Regelung, dass hier eine strafrechtliche Bedrohung mit einer Strafbarkeit wegen eines Tötungsdelikts ins Spiel kommt, weil wir jetzt keine Gleichwertigkeit der Pflichtenkollision mehr haben, wenn eine gesetzliche Vorschrift in eine bestimmte Richtung drängt. Ob das dann angemessen ist, ist völlig offen, denn es handelt sich zwar um ein diskriminierendes, aber trotzdem immer noch das grundsätzlich gleichwertige Rechtsgut Leben betreffendes Vorgehen und das muss jetzt jedenfalls in der Strafrechtsdogmatik neu aufgearbeitet werden, dass das so ist, könnte dann, oder wenn das so ist, sagen wir es mal vorsichtiger, dann hätte das vermutlich auch Konsequenzen für die Frage, worauf denn dieses Gesetz eigentlich anwendbar ist, denn im Strafrecht gilt bekanntlich das Analogieverbot, das heißt, dann wäre der Anwendungsbereich so eng, wie ihn der Gesetzgeber jetzt tatsächlich abgesteckt hat, was die Praxistauglichkeit ja auch nochmal beschränkt.
0: Würde gern noch auf die Ex-Post-Triage zu sprechen kommen, denn ein weiterer Streitpunkt ist, dass gemäß 5c Absatz 2 Satz 4 des Infektionsschutzgesetzes bereits zugeteilte überlebenswichtige intensivmedizinische Behandlungskapazitäten von der Zuteilungsentscheidung ausgenommen sind. Damit schließt der Gesetzgeber eine Ex-Post-Triage aus. Gerade medizinische Fachgesellschaften fordern jedoch, dass alle Patientinnen und Patienten bei der Triageentscheidung einzubeziehen sind, unabhängig davon, ob diese bereits behandelt worden sind oder nicht. Wie schätzen Sie die Ex-Post-Triage in rechtlicher und ethischer Hinsicht ein?
1: Ich glaube, dass der Gesetzgeber gut daran getan hat, die Ex-Post-Triage auszuschließen. Hier haben wir es mit einer strafrechtlich ganz anders gearteten Situation zu tun. Da wird eine lebensrettende Maßnahme bewusst beendet, um sie für jemanden anderen zu öffnen. Das ist eben keine entsprechend gleichwertige Situation, wie wir es bei der Ex-Antetriage haben, sondern das wäre im Prinzip ein Tötungsdelikt. Es ist auch keineswegs so, dass wir das gleichsetzen können mit dem Abbrechen einer lebenserhaltenden Maßnahme, wie wir es in anderen Konstellationen kennen. Denn dort geht es immer darum, dass wir das im Interesse und mit dem Willen des Betroffenen machen. Deshalb kann man insoweit tatsächlich das Unterlassen in den Vordergrund stellen, denn die Alternative wäre eine Zwangsbehandlung gegen den Willen des Betroffenen. Bei der Triage ist das anders. Bei der Triage würden wir die Situation haben, dass jemand gegen seinen Willen von einer lebensrettenden Maßnahme getrennt wird. Das kann man, glaube ich, guten Gewissens nicht als bloße Unterlassungstat einordnen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass der Gesetzgeber das festgehalten hat, dass das nicht ähm, erlaubt sein soll im Übrigen, ist mir auch unklar, wie man sich die ex denn praktisch vorzustellen hat. Das hieße ja, dass kontinuierlich neu evaluiert wird, ob nicht jemand anderes noch bessere Rettungsaussichten hat. Gleichzeitig sind aber die Rettungsaussichten kurzfristig. Das beißt sich alles, glaube ich. Das funktioniert auch nicht. Und am, im schlimmsten Falle führt es dazu, dass gewissermaßen kontinuierlich dass die Patienten an den Rettungsgeräten ausgetauscht werden, weil dann jemand kommt, bei dem man vielleicht eine noch bessere Aussicht hat. Das wird so nicht funktionieren. Das ist eine Vorstellung, glaube ich, die einen gewissen Pragmatismus bei den Medizinern vielleicht zeigt, die aber, glaube ich, juristisch zurückgewiesen werden muss. Wäre
0: es abschließend äh, nicht vorzugswürdig gewesen, nicht nur die Triage-Situation in Fällen von Infektionskrankheiten, sondern auch bei sonstigen Naturkatastrophen abschließend zu regeln? Und dies in, ein, in einem eigenen Gesetz und nicht im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes.
1: Also man kann schon die Frage stellen, ob denn kompetenziell überhaupt die jetzige Regelung in das Infektionsschutzgesetz passt und ob der Bund insoweit die verfassungsrechtlich vorgegebene Zuständigkeit hat. Aber jedenfalls ist es aus praktischen Gründen sicherlich vorzugswürdig, eine solche Regelung eben nicht nur mit einer spezifischen Begründung, warum eine Triage entstehen kann, zu verbinden, sondern umfassender danach zu fragen, wie überhaupt in so einer grundlegenden Problematik vorgegangen werden könnte. Und es ist ja, das hatten Sie eingangs gesagt, zwar bislang Gott sei Dank noch nicht zu der Situation gekommen, dass eine entsprechende Knappheit entstanden ist. Aber dass sie, wenn sie denn mal entstehen sollte, nur aufgrund von einer Infektionskrankheit entstehen sollte, ist jedenfalls nicht besonders plausibel. Das ist eher Ausdruck dessen, dass man eben mit der aktuellen Situation dieses Problem verbindet und dann so eine punktuelle Lösung versucht, anstatt das doch ein bisschen umfassender anzugehen, was sicherlich sinnvoll wäre. Wenn man das strafrechtliche Problem von eben noch mit in den Blick nimmt, ist damit ein relativ enger Sachbereich überhaupt nur geregelt und Analogieschlüsse sind jedenfalls mit einem großen Fragezeichen versehen.
0: Es bleibt also abzuwarten, ob das Triagegesetz möglicherweise auch Gegenstand künftiger Verfahren beim Bundesverfassungsgericht sein wird. Festzuhalten bleibt, dass der Gesetzgeber mit § 5c des Infektionsschutzgesetzes eine Ex-Post-Triage ausgeschlossen hat und bei der ex Ante triage auf das Kriterium der unmittelbaren Überlebenswahrscheinlichkeit abstellt. Herr Professor Augsberg, ich danke
1: Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.